0: Y ahora sí, vamos a hablar de los ganadores de la semana 5 de la NFL, presentado por Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Tenemos Game Pass, tenemos a los ganadores de la semana 5 de la NFL, y recuerden que ustedes también pueden ser unos ganadores, muchachos. Si contratan, si contratan Game Pass con 25% de descuento, pueden hacerlo en este link, vamos a ponerlo aquí. ¿No? Vamos a poner a sus ganadores, 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 ganadores. no ¿Y dónde está mi link de, de, de Game Pass? Aquí está mi link, mi super link de Game Pass. Así que contraten ya, contraten ya, contraten ya. Oh, pero denle rápido. Rápido que se va. Rápido que se ve el Game Pass, muchachos. Así que entrenle aquí. Voy a ponerlo también en este link. Y ahora sí. Vamos a hablar de los principales ganadores de la semana 5 de la NFL. ¿Por qué? Porque tenemos que poner a Alec Pierce. Alec Pierce y en general creo que hubo eh, muchos jugadores de los Colts, sobre todo a la defensiva, que nos mostraron que no hay un perro equipo muerto. ¿no? Creo que los Colts ganaron feo, sí. Ganaron cutre, sí. Tal vez no debieron de haber ganado, no pero ganaron acá, ganaron, y eso es lo que importa. Alec Pierce, el novato, fue el principal motor de esta ofensiva acá. Creo que Alec Pierce tuvo ocho recepciones, 81 yardas, y fue el que poco a poco, poco a poco, poco a poco, movió las cadenas de este ataque, ¿no? Me gusta mucho que es un complemento a Pittman, ¿no? Y que poco a poco, si la línea ofensiva de los... De los Colts lo permite que es malísima la línea ofensiva de los Colts, hay algo que hacer para crecer. Ojo, también tengo que darle mucho crédito a Stephon Gilmore que tiene la intercepción clave que es un regalo de Russell Wilson, pero eso no es culpa de Stephon Gilmore y el desvío en una muy mala decisión de Russell donde pues la neta es que pues está cañón, no. Eh, creo que Alec, eh, que este equipo de los Colts sobrevivió. Y si no es por Chase McLaughlin, eh, este equipo no gana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Básicamente metió dos goles de campo de más de 50 yardas, ¿no? Y muchísimas gracias, mi Alex, eres la neta del planeta, ¿no? Este, gracias por regalar una membresía, son bien chidos, ¿no? Gracias, muchachos, por, por seguir apoyando este canal. Y la neta es que... Eh, que estos... ¿Qué les puedo decir...? que estos Colts no son un buen equipo, ca. pero estos Colts están a medio juego del liderato de su división y ya superaron a los Jaguars por el empate de los Texans. La, la AFC South sí está del riel, pero están ganando los Titans por puro... no ni siquiera decir quiero decirles coaching, por puros empujones, ca. porque Mike Bravel es más necio y por muchos el mejor head coach de esa división. Pero bueno, Vamos a repartir loas porque los, sus New York Football Giants 4-1. Okay. Ya la narrativa, la narrativa de decirles, oigan, ¿saben qué? Es un equipo, los Giants son un equipo que, que están bien coachados con bajo talento y que encuentran formas de ganar. Es posible, pero... Y, y este es otro dato que estaba leyendo en la mañana. Los Giants ya les ganaron... Como, eh, como visitante, como visitante, al equipo con más victorias de la AFC el año pasado, que fueron los Titans, y al equipo con más victorias de la NFC el año pasado, que fueron los, los Packers. Combinados, ninguno ningunos dos equipos tuvieron más. Todo mundo estaba esperando que los Giants fueran masacrados, que su línea ofensiva pestara y que este equipo fuera inoperante. Y no ha ocurrido. Y en parte es por Brian Dable. Brian Dable ha hecho una chamba espectacular, no solo preparando a su equipo para ejecutar, sino dándole la vuelta a una enorme cantidad de lesiones clave, ¿no? El cuerpo de receptores, dude, cuando Darius Slayton es tu mejor hombre. Y aún así funciona, va, la forma en que ha mantenido con la lesión de Daniel Jones, etcétera, cómo esté funcionando esto, la secundaria, los linebackers, es y la forma en que armó este staff y que le dio un trabajo a alguien como Quink Martindale que es un chingón está bien, y ahora no solo que han cambiado la mentalidad del equipo Kao. los Giants después de esta victoria deben de ser deben de ser considerados un equipo que busca que busca por, pelear por un lugar a playoffs en 4-1 Estás en este momento, irónicamente, en tercer lugar en tu división porque la AFC East salió rudísima, como todos lo esperábamos. Pero estás compitiendo. Estás ganando los juegos cerrados y estás ejecutando bien. Te estás viendo, estás haciendo ver a Daniel Jones, que tuvo su primer partido de más de 200 yardas por pase, como un coreback decente. Cara. El trabajo y, y, para mí, el juego que vimos de Daniel Jones... Este domingo, eh, tempranito, fue el mejor partido que yo le he visto a Daniel Jones en Aeons Cup, ¿no? Y el tema es, es, cho, es chocante, es terrible hacer estas comparaciones. Pero la verdad es que se nota cuando un equipo está bien entrenado, ¿no? Bien entrenado. Y no, el tema de Joe Judge era insostenible, cao, Pero yo se los dije, cao, Yo se los dije el tema de Joe Judge... Y yo se los dije cuando esperábamos que Brian Dable, cuando lo contrataron, les dije, es una gran contratación. Sin embargo, jamás pensé que fuera a dar resultados tan rápido como esto. Básicamente, Bill felicitó al Brian completo, al Brian, al Brian eh, correcto. Y qué bueno, en serio, los Giants han sufrido un chingo. Y ojo, lo digo como un equipo que ha sufrido un chingo, pero que tiene dos títulos de Super Bowl en los últimos 15 años, por increíble que parezca por fin se le ve un camino, por fin se le ve un, una identidad, por fin se le ve un coaching, y bueno, desde que no tenían a, a Tomlin, ¿ca? y ese es el tema, tienes, eh, retira eh, Coughlin, perdón, no Tomlin, eh, Tom Coughlin, por eso dije Tomlin, ¿no? Tenías a Coughlin, y se retira Coughlin, y tienes un Ben McAdoo, que es terrible, que ojo, Ben McAdoo sigue en los Panthers, o, otra idiotez de Matt Rule, pero bueno, un Ben McAdoo, y luego un Joe Joshka, ¿no? Ahora, ¿qué tanto Daniel Jones es el coreback del futuro? Pues se ve mucho más al futuro que al inicio de la temporada, porque yo esperaba, porque yo esperaba que, que Roger, que, que Daniel Jones crashamborneara, no está crashamborneando, vamos a ver ahora con una diferente vara, porque eso ya, ya la etiqueta de equipo underdog, de equipo luchón, de equipo bien entrenado, poco talentoso ya se cayó. Para bien o para mal, con 4-1, los equipos te van a jugar como uno de los equipos elite. Yo todavía considero que esto no es un equipo elite. Sin embargo, pues bueno, ya hay que quitarle la etiqueta de cutre. Ya hay que ponerlos, como diríamos en los Power Rankings, en la etiqueta de va a estar peleando por un lugar de, de playoffs. Y dirán que Dable se puede considerar como parte del árbol de Belichick, no completamente, aunque formó parte del staff inferior, su primer gran trabajo creo que se lo dio Saban y de ahí pues jaló para McDermott. Entonces podría ser, pero no es parte del árbol de Belichick, ¿vale? El que está jugando con dinero de la casa y, y que acaba de recuperar su estatus como NFL MVP en lo que esperamos que diga Patrick Mahomes es Josh Allen. O sea, güey, bueno, no solo destruyó a la defensiva de los Steelers sin TJ Watt, hay que ponerlo así, Josh Allen recurrió 20 pases completos. 20 miserables pases completos para tener 234, 224 yardas y 4 anotaciones. Ca. Y este es mi punto, ¿no? Josh Allen está jugando lights out a pesar de las intercepciones, a pesar de eh, pues muchísimas cosas. Ca. Creo que esta ofensiva de los Bills con Gabe Davis se ve aterradora, ¿no? A ahora sí, mi punto es estamos eh, va, viene el partido de la semana y de hecho la semana 6 me urge. Creo que la semana 6 con Giants contra Ravens ¿quién lo iba a pensar? Con Chiefs contra Bills, que es el juego de la semana y con Cabo es contra Bollé les aglés. Bolé está cañón, ¿no? Eh, y sinceramente creo que este Yoshito Allen Va a estar bien, cabrón. va a estar muy bien. O sea, falta un poco de balance, sí, pero el güey se avienta, se aventó... Pff, ¿Cuántas fueron, cabrón? Fueron casi 470 yardas de ofensiva total. Y los Bills ganaron caminando, le metieron la peor paliza a los Steelers en 33 años, cabrón. Imagínense. Gabe Davis, y Gabe Davis hizo un trabajo magnífico, cabrón. O sea... Tres recepciones, 171 yardas, dos anotaciones, el pase de 98 yardas, la recepción, una mano en general. Esta, este fútbol complementario de, oye, voy a, voy a empezar a jugar con dinero de la casa. ¿A quién? ¿Qué quieres intentar parar? Porque esa es la verdad. ¿Qué quieres intentar parar? Y no lo vas a lograr. Y Khalil Shakir que está jugando por la lesión de Mackenzie era otro de estos picks que me gustaba muchísimo y que puede ser un slot bien, bien, bien interesante. Cab. La neta es que me parece que Leslie Fraser, eh, que, que esta ofensiva está jugando brutalmente, pero el trabajo que está haciendo Leslie Fraser y esta defensiva de los Buffalo Bills es para hacerle un monumento. Wey, Ball Miller sigue generando saxca, o sea, todo el mundo esperábamos que Von Miller estuviera en un, ¿cómo puedo decirles, no? En un rol de, ah, pues snaps limitados. Von Miller está jugando con dinero de la casa, está, está, o sea, en un top ten de jugadores defensivos este año, y en general toda esta defensa de los Bills, a pesar de las pérdidas, a pesar de las bajas, a pesar de todo, es una defensiva élite. Es cierto jugar contra eh, jugar contra Pittsburgh, pues no te pone la vara muy alta, pero eso no quiere decir que Fraser y platicando el caso anterior de Matt Rule debería de ser considerado para tener un trabajo de head coach en la NFL. Otro ganador, Austin Eckler, Austin Eckler, Austin Eckler y, y, y tuvo este juego que hacía Eons, que no veíamos de un corredor. Austin Eckler, 16 acarreos, 173 yardas, una anotación, y ojo, también se aventó una anotación por recepción, casi 200 yardas combinadas. Y eso que lo alcanzaron, al final en este acarreo rápido, yo pensé que se anotaba. Lo alcanzan. Austin Eckler está pues, básicamente pues, cargando esta ofensiva de los Chargers y de una forma muy inteligente. Así como Brandon Staley tiene muchísimas cosas para ser criticado y en general eh, los Chargers tienen muchísimas cosas para que nos pitorremos de ellos, ¿ver? lo que ha hecho y de forma muy inteligente esta ofensiva es recargarse en Austin Eckler en lo que Justin Herbert se, se vuelve, tiene un poco regreso, un poco de su salud. Acuérdense que Justin Herbert estuvo jadeando, tiene problemas en las costillas, etcétera y creo que eso es lo más inteligente. Aún con la baja de Roshan Slater, están pudiendo correr bien el balón. Y ojo, no solo fue Eckler, porque Kelly tuvo 49 yardas y un touchdown. Pero Eckler está haciendo este batallito, este caballito de batalla, esta arma múltiple que está evitando que dudes como Miles Garrett y como ya Devon Clowney maten a Justin Herbert, que es la forma inteligente de jugar. Los Chargers van 3-2, sí. Es un 3-2 que se ve bien cutre, sí. Pero pues por lo menos van 3-2, güey. Podrían ir peor como los Broncos, ¿no? Ese es mi punto. Y Eckler está aportando. Y un Eckler sano, cuando regrese Keenan Allen, cuando regrese, eh, cuando esté bien Justin Herbert, cuando regrese Joe, eh, Joey Bosa, pues puede poner este equipo de los Chargers en situación de competir y decepcionándolos, arrancándolos el corazón. En las últimas semanas, ¿vale? Y eh, algo que a mí me encanta y que no he dejado de aplaudir es la línea ofensiva de esos Cleveland Browns. O sea, Cleveland tendrá muchísimos defectos. Sí, la línea ofensiva es top tier. Es una de las tres mejores de toda la línea ofensiva. Nick Fury Chov es. Está cañón. Nick Fury es Nick Fury y, y volvió a tener números... O sea, por algo es el mejor corredor de la Liga o por lo menos el más underrated junto con... Porque podrán poner que sacó Barkley? Barkley. Ahí nos damos un quién vive. Karim Hunt está funcionando también en general. Esta línea rara vez pierde los empujones. Sí, no convirtió en una cuarta oportunidad que también se la mamó Stefanski por jugársela, pero bueno, ¿no? Pero en general esta línea ofensiva de Cleveland pues básicamente nos podría hacer correr... Si tuviera yo un make-a-wish... Podría correr 100 yardas con es detrás de esta línea ofensiva... ...y después morir literalmente de los putazos que me metan. Pero bien por esta línea ofensiva de los Cleveland Browns... ...¿quién tengo que darle el futuro novato ofensivo del año? ¡Damian Pierce! La Pierce manía. La Pierce manía se ve con todo. Casi tiene las 100 yardas, se quedó a una yardita. Fueron 99 yardas, un touchdown. Y corre... La verdad es que en este juego... El solito. El solito fue la mayor parte de una ofensiva de los Texans. Que pues la verdad es que con trabajos consiguió 250 yardas. Pero las hizo valer total y absolutamente. Uh, ya llegó el, el no prom. Vamos a, vamos a cancelar esto. Vamos a un segundo. Chun, 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 remove. Listo. Y. Ch, ch, ch. Ah. Listo. Vámonos. Ya se quita esto, ¿no? Entonces, ahí estamos, muchachos. Se va a quedar en el chat, pero ni modo. Eh, y el punto aquí es, básicamente, pues, Damien Pierce fue un super chingón. Damien Pierce, eh, sobre todo en este acarreo, antes de anotar, sí es un güey que, pues, simplemente, pues, también se ve como un jugador espectacular, K. o sea, sí se ve como un tipo que está corriendo bien con el balón, que está arrastrando a los rivales, que está siendo el eje de esta ofensiva y que le está quitando presión total y absolutamente a Davis Mills. Y un Davis Mills sin presión con, y una ofensiva poco predecible de los Texans. ...pues hace que el juego esté cerrado... ...y independientemente de todo... ...y esto está interesante... ...y... Eh, ...y el punto es... ...independientemente de todo... ...los Texans han sido competitivos... ...los Texans han estado medianamente ahí... ...al final de los partidos... ...estuvieron casi hace la remontada contra los Chargers... ...también casi le ganan a los Broncos... no ...el empate contra los Colts... ...debieron de haberlo sacado... ...en general... Y bien lo ponen, me recuerda, tiene esta parte como entre Arian Foster y como entre Chris Holmes, de estos corredores como luchones así, con paciencia, pero con power, que la neta es que, pues a mí también me encanta, ¿no? Pero ¿qué otros ganadores tenemos? Los cornerbacks novatos, los cornerbacks novatos de primera ronda. ¿Por qué? Porque Stingley, porque Elan, porque el Sos Garner tuvieron jugadas clave, para hacer a su equipo ganar. Sos Garner tuvo una intercepción. Stingley tuvo una intercepción. En general fue un muy buen día. Para los cornerbacks novatos seleccionados en la primera ronda. Digo vamos a ver qué pasa en Kansas City. Pero creo que no va a jugar porque está en el injury reserve. Este mcdoffee En general creo que, que esto esta camada jugó bien. Y hay que agradecerlo. Los playmakers sobre todo de la ofensiva o la ofensiva de los, de los Vikings, también hay que darles cariño, amor, palmaditas en la espalda. ¿Por qué? Pues porque Dalvin Cook tuvo el juego de Dalvin Cook. ¿No? ¿Por qué? Pues porque tuvo 154 yardas en 12 recepciones. Dalvin Cook, perdón, Justin Jefferson tuvo 154 yardas en 12 recepciones. Dalvin Cook fueron 92, 94 yardas, dos anotaciones y también aportó en el juego aéreo. Y en general, eh, pues yo veo a estos Vikings y no son bonitos, no son bonitos, pero, pero, pues la neta es que están siendo efectivos. Y quiero, ahí en el chat lo están diciendo también, eh, también muchachos, eh, que pongan a Jack, este, ¿cómo se llama? A, a Jack Jones, a Jack Rabbit Jones y a Tarik, que lo están haciendo muy, muy bien, creo que hay piezas interesantes dentro de esos corners, ¿va? Los Vikings... ¿Qué les puedo decir, muchachos? Los Vikings tienen sus momentos, ¿ca? por momentos se ven dominantes, y luego Justin Fields tiene el mejor partido, el mejor partido de... de mucho tiempo, ¿ca? o sea, Justin Fields parecía inminente que iba a sacar este partido, que aparte le anulan un touchdown increíble por tierra, pero solo porque literalmente al receptor le arranca la bola, cabrón. ¿no? Este, ¿Quién fue Cameron Danzler? Si no, si no mal recuerdo. Pero de no haber sido por eso, los Vikings se hubieran complicado. Pero a los Vikings, pues la verdad, es que les vale un pepino. ¿Por qué? Porque los Vikings van 4-1 y con un control bastante sólido de su división, ¿no? ¿Quién más tenemos, amigos? ¿A quién más tenemos de ganadores de la semana? Matt Judon. Uy, Matt Judon es un capo acá. O sea, ustedes saben sobre mi amor, sobre Matt Judon. Ustedes saben que, que yo lo respeto y lo quiero y, y me encanta acá. Matt Judon solito, ante una muy buena línea ofensiva, ¿no? Y este es una, este es un, Tema real. Ante una gran línea ofensiva, Matt Judon se volvió loco, cabrón. Absolutamente loco. O sea, las jugadas importantes a la defensiva, una la hace eh, Jack Jones, que es la intercepción, cuando Jared Goff hace cosas de Jared Goff, pero Matt Judon, en general, es el catalizador que hace que ocurra todo lo demás. Fue el que más presión metió. Fue el que literalmente destruyó y me encantó la forma en que Steve Belichick, Gerard Mayo, Bill Belichick lo movieron alrededor de la línea ofensiva, de la línea defensiva, en varias posiciones. ¿Para qué? Para que atacara constantemente, ¿no? El otro jugador y ojo, aquí hay varios jugadores de los Pats, ¿no? Eh, hay varios jugadores de los Pats que sinceramente pues, se vieron muy bien, ¿no? José Ramón de Stevenson tuvo 161 yardas, atacó por completo. Es, es difícil evaluar a, a cualquier jugador que juegue contra la defensa de los Lions, porque la defensa de los Lions es la defensa de los Lions, pero, pues bueno, en general Ramón de Stevenson aprovechó su oportunidad con la lesión de Harris, pues él metió 161 yardas en una ofensiva terrestre que también dominó el partido. Y a mí me gustó mucho Bailey Zapp, o Sapi no eh, ¿Por qué? Porque Bailey Sapi también tuvo una actuación increíble. Ca. Increíble, increíble, increíble. Eh, siendo un game manager. Ca. Total y absolutamente. Pero es lo que le vas a pedir un coreback seleccionado en rondas tardías del draft. No vas a pedir que te aviente 400 yardas. Es la forma más correcta de perder el partido. Si uno ve sus estadísticas, si uno ve con sus estadísticas y ve las intercepciones que le interceptaron, Pinche Nelson Agolorca, esa es la verdad. O sea, Jacoby Myers está demostrando por qué Nelson Agolor no debe de tener más, este, más oportunidades, más oportunidades como receptor. Y ese es mi punto, ¿ca? Y ese es mi punto. Creo que Ramón de Steven, que que Jacoby Myers y, y creo que bueno, vamos con el anuncio. Pero yo creo que Jacoby Myers y si no lo ven, este. Y si no lo ven, ahí pueden hacerlo por Game Pass. Y contrátelo, link en, el, en la descripción de este video. Pero creo que Ramón Ramon Stevenson y Jacoby Myers y el resto de estos Patriots están enseñando cómo el head coaching matters. Y Bill Belichick. O sea, perdón, muchachos. Yo, yo debía haberlo visto. Es yo que les digo que Dan Campbell, yo que les digo que Dan Campbell, este. Era súper básico. Ya, yeah. Fit Lions, se acabó para siempre mi... Se acabó para siempre mi... Mi... mi confianza en estos Lions. Entonces, eh, F Dan Campbell. Creo que estos pads siguen siendo un equipo cutre, pero en contra de equipos malos, mal entrenados, estos pads van a ser la neta. ¿No? Y gracias a Tenoch y gracias a todos los que comparten y que se suscriben con NFL Game Pass. La neta, este, pues sí, la neta es que es un productazo. Pero bueno, no hay más grande héroe esta semana que la verdadera arma blanca. Tyson Hill. ¡Ah, qué partido de Tyson Hill! Muchachos, Tyson Hill, básicamente él solito, con una mano en la cintura y con las manos en donde ya saben qué destruyó, destruyó brutalmente a estos defensiva de Seattle que también jugó del Riel pero Timeson Hill completó un pase para 22 yardas y una anotación con QB rating perfecto pero lo que hizo por tierra lo que hizo por tierra fue espectacular, 9 acarreos 112 yardas 3 anotaciones y la más importante en tercera y uno, esta escapada de 60 yardas que sirve para sellar el partido en un partido donde estaba perdiendo por un punto por un puntito Nuevo, Nuevo Orleans, que parecía que parecía que ya se iba a acabar este juego, porque Gino Smith Mac, el, el, el hombre renacimiento Timeson Hill dijo, not today vamos a hacer todo lo posible por destrozar a este equipo y Timeson Hill hizo absolutamente todo lo posible por destrozar por destrozar a estos hijos. Ahora. ¿Se pueden arreglar estos Saints? No lo sé, cabrón. No lo sé. No lo sé. Este... Pero... La verdad es que... Times on Hill. Ahí, ahí va, cabrón. Ahí va. Y estos Saints. No sé qué pensar, cabrón. No sé qué pensar. No sé qué pensar de... De New Orleans. No sé si es un buen equipo o es un mal equipo. Lo que sí sé es que uno... Gino y Pete Carroll, por lo menos en el caso Russell Wilson tenía razón, la defensa de los Seahawks es terrible, pero Gino Smith haciendo buena chamba, la neta es que Gino Smith me dejó otro, otro gran sabor de boca, lo que está haciendo Gino Smith, en serio cabrón, en serio lo que está haciendo, yo no recuerdo, la neta es que yo no recuerdo a un coreback que jugara tan mal, por sus primeros 9, 10 años en la liga, y que diera este salto, cabrón. O sea, creo que Gino Smith, no, no sé si va a durar mucho, acá Lo que sí sé es que ya el Gino Smith que vimos, probablemente no lo volvamos a ver. Gino Smith está lanzando con una precisión, con una confianza, con una, con, con una movilidad, con dinero de la casa, el cabrón. Bien lo dicen ahí, parece... Parece que es el efecto Cordarrell-Patterson, ¿no? Eh, mi punto es, este Gino Smith está lanzando todo y aquí Seahawks y Liverpool, que está bien activo, mi Tyler Lockett de toda la vida, le está atrapando lo, todo, y hasta D.K. Metcalf. Y es una pena que le hayan anulado un touchdown, porque le anularon un touchdown bien anulado, por por esta, ¿cómo se llama? Por este holding. Y ojo, lo de Gil. Podrías decir que es el mismo caso, mi querido Carlos Mercado, y no. Porque la... Tannehill, uno fue seleccionado... hill fue antes o después. Creo que es de la generación. Pero hill revivió su carrera hace tres años en Tennessee. -ca. O sea, hill lo sentaron una vez. Tanegil pasó de Miami a Tennessee. Gino pasó de equipo a equipo a equipo a equipo a equipo. O sea, nadie lo quería, el cabrón. O sea... No al nivel de Tannehill, porque esto es muchísimo más dramático. Yo creo que es una posición diferente, pero sí podríamos ponerlo al nivel de Cordarrell Patterson. ¿ca? Y ese es mi punto. Cordarrell Patterson, pues, supo revivir su carrera. Gino ni flashazos había tenido. El tema es, Tannehill por lo menos había tenido un fracaso eh, Unos flashazos. Gino ni eso. ¿ca? Así que pinche Pete Carroll o sea, a mí la neta es que yo sí si soy Team Pete Carroll. El problema es esta defensa, ¿no? ¿Qué más tenemos, muchachos? Los Jets. ¡Wow! ¡Qué gran partido de sus New York Jets! De sus New York Football Jets. Que se ponen como segundo lugar de esta división. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y que lo hacen de forma contundente. El partido de Bryce Hall... Es maravilloso. Dos recepciones para 100 yardas, lo cual está cabrón. Y 18 acarreos para 97 yardas y un touchdown, pero podrían haber sido tres. O sea, Michael Carter solo fue a empujar esas, esas anotaciones brutalmente. Los Jets se vieron como lo que, lo que Robert Sale quiere mostrar a este mundo, ¿vale? Creo que, creo que estos Jets... Son un equipo bien interesante. O sea, creo que hay, hay, hay algunas cosas que tienen que mejorar. Pero Zach Wilson se aventó se aventó un partido sin errores. Totalmente. Y además corre para una anotación, Pero en general, lo que quieren estos Jets es correr con el balón, dominar con el balón, dominar la línea de golpeo. Y Bryce Hall se convierte... ...en este jugador... ...que es el factor X, ...o sea, creo que... ...no tenían un corredor de más de 100 yardas... ...desde la línea, Tomlinson... ...lo cual, pues está bien chido... ...pero en general estos New York Football Jets... ...está cabrón, güey... ...o sea, era el punto con el que arrancaba... ...el stream anterior... ...que lo pone a uno a pensar seriamente... ...que los Jets... ...y que los Giants combinados... ...tengan mejor récord... ...tras cinco semanas que los dos equipos que jugaron en el Super Bowl. Y digo, están pasando la basura porque pues la neta es que está cabrón, ¿no? Eh, pero, pues es una victoria que necesitaban los Jets, cara. O sea, es un triunfo que además fue dominante. Es cierto, y dirán los fans de los Dolphins, con, y, eh, con una dudosa decisión. De dejar a Teddy Bridgewater en la banca por el nuevo protocolo de conmoción que, que tenemos, ¿no? También cuando perdiste parte de tu línea ofensiva, cuando perdiste parte de tu, eh, de tu se defensiva secundaria. Pero no hay excusas. O oh, sí, Miami era un equipo lleno de talento. Y para todos los que decían que no iba a haber una baja, tanta baja de talento con Tua. O con el rey de la pretemporada Skylar Thompson. Pues bueno por lo menos hay un, pre, hay un periodo de adaptación. Cap. Y ese es mi punto. Creo que estos, creo que estos, eh, creo que esto, este equipo de los Jets va avanzando. Ojo, los Jets no me parece que sean un equipo de playoffs, aunque en este momento, ahí va, ¿no? Y creo que este equipo de los Jets va dando pasitos y se están viendo estos picks en el draft que están acumulando. Zach Wilson, pues venga, tiene que... <risa> se, se escucha raro hablar bien de los Jets y que suena a la basura, pero pues así es mi México mágico, muchachos. Así que... Eh... Pero pues va bien. O sea, qué bueno que tienen estas pequeñas victorias. Ahora el caso de los Jets es continuar con este crecimiento. Porque para mí, y, y perdón con el respeto de los Pats, pero creo que los Jets son un mejor equipo, acá. Así que los Jets deberían de empezar a ganar los partidos que deberían de ganar y no solo estas sorpresas, ¿vale? ¡Lenny! Y ya hablaremos de Jerome Booger más adelante, pero Lombardi-Lenny no tiene absolutamente nada de qué estar pues enojado. ¡Lenny! Tuvo casi... 140 yardas combinadas, dos touchdowns, fue el mejor receptor de los Buccaneers, fue el mejor corredor de los Buccaneers, nos, nos pidió touchdowns y nos lo prometió. Y creo que Tampa Bay, así, pues, o sea, fue un esfuerzo raro, pues, porque fue un partido muy raro de Tampa Bay, ¿ca? o sea, Tampa Bay convirtió, pues tuvo 420 yardas de ofensiva total, convirtió 9 de 16 en terceras oportunidades, no, hombre, están con todo en el chat, muchachos, eh, y en general, eh, pues este equipo, fue un equipo, pues que simplemente, ¿qué les puedo decir, muchachos? Creo que Tampa Bay jugó de huevísima, de huevísima, de huevísima, de huevísima, y pues ganó, y ganó bien, pero está esta duda del referee de Booger, ¿no? que pudo haberle dado otra oportunidad a los, a, a los Falcons, absolutamente. O sea, los Falcons no perdieron, y, y vamos a volverlos a ponerlo así, los Falcons no perdieron por esa pésimamente marcada, pésimamente marcada interferencia, eh, roughing de paso a Tom Brady, que fue súper, súper, súper bullshit call. Los Falcons perdieron porque no se presentaron a jugar, la primera mitad de este partido ¿no? nos hubiera encantado ver un, un final muchísimo más cerrado y una oportunidad para Atlanta, absolutamente, absolutamente y es algo que tiene que corregir la NFL y lo voy a decir aquí como lo dije ayer en las reacciones rápidas pero pero Tampa Bay ejecutó bien a la defensiva, pero este ataque hizo las jugadas y pues no pudieron frenar este ataque fuera de, de este castigo entonces, ugh, o sea, no es el mejor juego de Tampa Bay, para nada pero tampoco es un desastre. Es, este, ¿Cómo se llama? Espectacular. ¿Qué más tenemos, muchachos? ¿No? ¿Qué más ganadores tenemos? Mi Derrick Henry de toda la vida. Tennessee es un equipo... Tennessee es un equipo aburrido, cabrón. Tennessee es un equipo de hueva. Totalmente. güey. La neta es que sí, cabrón. Los Tennessee Titans no nos... Eh, no nos no nos dan nada, cabrón. O sea, no nos dan nada. Es, es NFL a cuentagotas, cabrón. Ese es el punto. Es una NFL a cuentagotas. Pero, pues Derrick Henry corriendo el balón, no sé... Ay, puta madre. Oh, perdón con los gráficos. Ya sé que es Jalen, no sé por qué pusimos Jalen. O sea, chavos, ya. Eh, es parte de la magia. Ya sé que está mal escrito, perdón por el typo, no lo había visto, pero es Jalen, Jalen, es Jalen Hurts. Puta madre. Perdón, no ha sido el mejor ni el más brillante de mis días. Así que ustedes tengan paciencia, muchachos. Pero regresando al punto de Derrick Henry. Derrick Henry... Ah, Derrick Henry es una máquina acá. Es inevitable. Las defensivas salen de... Saben que viene Derrick Henry. Y Derrick Henry solo sabe anotar acá. ¿no? Eh, y me parece... Que este equipo de los Tennessee Titans, con un poquito de defensa, con un poquito de coaching, jugando a no equivocarse. Y otra vez, ¿no? Eh, complicándose a lo mejor un poco más de estos juegos, pero están ganando, güey. ¿Y quién puede culpar a Mike Braver? Neta. A ver, tienes un coreback en el que no confías mucho, cabrón. Ese es el primero. Dos, tienes un cuerpo de receptores cuasi inexistente, porque la única jugada grande que tienes es este pase a Ninky westbrook Inky que pues es lo único que hiciste. Y tres, tienes una defensa que está aguantando vara, pues está difícil que ganes humillando y reventándote a toda la onda, ¿no? Entonces, eh, mi punto es, este equipo de Tennessee, pues está acumulando victorias. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y pues bueno, Derrick Henry, pues ahí va y va bien, muchachos. Entonces, creo que todavía este pues todavía van a estar bien estos Titans, ¿no? Diami Brown. Diami Brown cuando Diami Brown es tu mejor arma ofensiva y es el dude que te que te brinda un poquito de playmaking ability, está cabrón. Mi punto es, Damian Brown te hizo las jugadas grandes, 105 yardas dos touchdowns, lo que Curtis Samuel, lo que Terry McLaurin, pues a cuentagotas te dieron y el tema es, Carson Wentz tuvo un juego muy Carson Wentz -ca, o sea, hizo todo lo posible por ganar, hasta que ya no hizo todo lo posible por ganar y tuvo el error y tuvo estos pases que dices güey, ¿no? quiero poner, y espérame un segundo Uy, vienen todos los sonidos de la ciudad, ahora viene la trompeta, muchachos, y la tambora. Pero quiero poner el caso de Robinson, de Brian Robinson, como algo también que está padre. ¿Por qué? Porque si bien no fue el tipo más efectivo, ¿no? Y tuvo nueve acarreos para 22 yardas, regresar al terreno de juego un mes y medio o dos meses después de que te balean, está cabrón. Y estas sí son las historias bonitas y padres de la NFL, ¿vale? Entonces, ¿quién más? Chavos, creo que va a ser una, no una exageración, pero creo que pues, ya sabemos cómo me pongo cuando hablo de la defensiva de los Niners. Y la neta es que la defensiva de los Niners es la mejor defensiva de la NFL. Se da, a, a, hay tres o cuatro que, que nos damos un quién vive. Pero lo que está haciendo San Francisco, con la profundidad que tiene San Francisco, porque hubo un momento donde Nick Boss estuvo fuera Emmanuel Mosley eh, va a estar fuera también eh, y está por lesión. En general, este equipo, este equipo eh, y esta defensa de Dimiko Ryan cada vez más está siendo brutalmente dominante. Yo creo que estos Niners van a estar bien porque hay muchísima profundidad, porque ya viene Jason Berrett, ¿no? Eh, y será interesante ver... ¿Cómo van a ajustar? Pero tienes seis tags. Seis tags. Ninguno de esos de Bosa. Tienes a un novato como... Ay, ¿Cómo se llama este güey? Se me fue el nombre. Como Drake Jackson de USC. Que me encantan, cabrón. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y tienes a, a Jufanga Foeva, ¿no? Que también es otro güey. Bien espectacular. Y tienes playmakers en todos los niveles. También habrá que ver qué va a pasar con Jimmy Ward, etc. Ay... Hay ciertos niveles de lesiones que nos preocupan, pero la profundidad de este equipo es espectacular. Y básicamente ellos son como el camión de la basura llevándose a los Panthers y lo que quedó del último partido de Matt Rule, de la lesión de Baker Mayfield y que probablemente sea el último partido como titular de Baker Mayfield. Y la otra cosa que también me gustó de estos San Francisco 49ers es, sin duda, sin lugar a dudas, y ese es el punto, pero el cuerpo de corredores. La neta, la neta es que este cuerpo de corredores, pues bueno, Jeff Wilson tuvo más de 120 yardas, Tevin Coleman aportó con otras 23, en el juego aéreo Coleman tuvo otras 44 yardas en general, eh, Jeff Wilson tuvo 12, en general eh, es un equipo que, que es muy completo cabrón. y poco a poco Jimmy G Está manejando estos partidos y está haciendo las jugadas clave en terceras oportunidades y está poniendo a su equipo en posición de ganarca. Y eso es lo que a mí me gusta. Este, este equipo de San Francisco, cuando está conectado y cuando está jugando así, luce como un verdadero contendiente al Super Bowl. El problema de estos 49ers, y ya sabemos cómo son, es que no les podemos dar nada de crédito hasta que logren sobreponerse a los últimos cuartos en los partidos clave. Contra los verdaderos contendientes Jalen Hurts Jalen Hurts Pues no fue el juego más bonito de Filadelfia O sea, estuvo lejos de ser el juego más bonito Es el clásico partido de todos los haters O de los güeyes que dudan de Ben Cómo sufrieron para un equipo contra Arizona Y es un punto válido Porque este equipo iba ganando 14-0 Pero a mí, entre más veo jugar a Jalen Hurts Más lo veo como un coreback espectacular en todos los sentidos. Por tierra, ya sabemos lo que va a ser. 61 yardas, dos anotaciones, escapadas largas y conversiones de, de cuartas oportunidades. Lo que más me sorprendió de Jalen Hurts es que en este partido, en este partido tuvo seis o siete pases que dices, wey, lo vieron en tiempo extra, el, y si no lo vieron, échale un ojo en el canal de Mundo NFL, pero lo vieron en tiempo extra con este partido y este pase que va rolando hacia la izquierda y pone en el centro del terreno de juego. Tiene un par de, de pases, tienen un par de pases profundos, ¿no? Que... Y sobre todo Dallas Goddard, que son espectaculares. Y hay mucha gente que dice, hasta que no le gane un equipo contendiente, no les voy a creer. A ver, ¿le van a ganar a Dallas? Y si le ganan a Dallas, todavía no sabemos. Pero si le ganan a Dallas, le van a poner pero que porque si Cooper Rush o que porque si Dak regresó de la acción. Y si le ganan a Green Bay, le van a poner peros que porque Green Bay ya viene en picada. El calendario de Filadelfia es muy sencillo. Es muy sencillo, cabrón. ¿Por qué? Porque Filadelfia pues, no puede controlar eso. Filadelfia solo puede controlar... Uh, espérense, déjenme y le pongo acá. Filadelfia solo puede controlar pues, con quién juega y con quién gana. Acá. Así que, pues bueno, a ver, neta, y si nos ponemos exquisitos, pues puede que este equipo no juegue contra ningún contendiente este año. güey. La neta es que este equipo no va a jugar. Dallas no es un contendiente, en el sentido de la palabra. Por lo menos no hasta que lleguen a una final de conferencia. Pittsburgh no es un contendiente. Los Texans no son un contendiente. Los Commanders no son un contendiente. Los Colts no son un contendiente. Los Packers no se ven como un contendiente. Los Titans no se ven como un contendiente. Los Giants son un muy buen equipo, pero no son un contendiente. Los Bears no son un contendiente. Los Cowboys no son un contendiente. Los Saints no son un contendiente. Y los Giants no son un contendiente. Entonces, ¿qué puede hacer Filadelfia? ¿Qué puede hacer Filadelfia para convencer a alguien súper escéptico, nada porque no importa si Filadelfia gana 13, 14, 15 juegos Filadelfia va a pues básicamente recibir y decir, oye pues es que no le has ganado a nadie y totalmente sea cierto güey, lo que lo que sea esto. pero pues el punto Joel tiene un punto bien válido, lo que me descuadra es que la gente recién nota el calendario de los Eagles cao. mi tema es si vieron el premio de Filadelfia, es un buen equipo con un calendario brutalmente manejable. En una división que si bien luce complicada, yo todavía creo que Filadelfia es por mucho el mejor equipo de esta división porque Filadelfia tiene por mucho al mejor coreback de esta división esperando a lo que ocurra con Dak Prescott. Vamos a ver qué tanto las lesiones en la línea ofensiva, que la profundidad es maravillosa. La profundidad de la línea ofensiva de Filadelfia es maravillosa. Vamos a ver qué tanto pesa. Pero va a ser semana a semana. Y tenemos un partido donde... ¿Qué excusa le van a poner? ¿Qué, eh, ¿qué excusa le van a poner a Filadelfia ahora? Acá, ¿no? Pero bueno, vamos a repartir amor a sus Dallas Cowboys. Mientras yo reparto flagelaciones a mí. Por eso traigo el azulito Cowboy. Micah Parsons es un hiper mega ultra chingón. O sea, Micah Parsons es un jugador especial. Y leyendo a Peter King en la mañana él decía que tal vez todos los equipos que decidieron, porque esa es la verdad, todos los equipos que decidieron eh, pasar a, a Micah Parsons ¿no? y, e ignorarlo, podrían tener arrepentimientos. Y a ver, vamos a ver cuáles fueron los jugadores que han sido seleccionados antes que Micah Parsons. Trevor Lawrence, ahí no voy a discutir porque Trevor Lawrence era el pick 1 y el coreback se lo mata todo. Zach Wilson y Trey Lance va, pero solo imaginemos cosas chingonas imaginemos que Kyle Shanahan se muerde un huevo se muerde un huevo, y dice vamos a seguir ganando con Jimmy y una defensa, esta defensa de los, fire, de los 49ers con Micah Parsons imagínense esta defensa de los 49ers con Micah Parsons, lo ilegal que sería, entonces ya está, ¿Qué más sigue Muchachos, ¿no? Kyle Pitts, yo tomaría Michael Parsons sobre Kyle Pitts. Yamar Chase es muy bueno. Yo tomaría Michael Parsons sobre Yamar Chase. Jalen Waddle tomaría Michael Parsons sobre Jalen Waddle. Peney Sewell tomaría Michael Parsons sobre Sewell. Jaycee Hearn, totalmente tomaría Michael Parsons. Patrick Surtain también. Devonte Smith también tomaría a, 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 a Michael Parsons sobre Devonte Smith. Y Justin Fields. ¿Wait? Bueno, 11 equipos y, y probablemente por Fields, por Lance, por Wilson, podamos decir, ah, pero Mike Parsons es un crack. Uh, no sé por qué, ah, no sé por qué llegué hasta acá, pero bueno, muchachos, aquí estamos con mi queridísimo Mike Parsons y hay que darle crédito, y hay que darle crédito brutal a Mike McCarthy. O sea, en serio, Mike, el trabajo de coaching que ha hecho no solo Mike McCarthy, sino todo el staff de los Dallas Cowboys para mantener este barco 4-0 sin Dak Prescott, es maravilloso, cabrón. O sea, por mucho que te quieras recargar en defensiva y en equipos especiales y en un ataque limitado, limitado por, por otras situaciones, está cabrón, güey. Mike McCarthy, Mike McCarthy ahora sí ha hecho un muy buen trabajo, cabrón. Brutal, espectacular, cabo. ese es el tema. Creo que hay que darle crédito cuando lo tengan. El problema de McCarthy es es, es eso. Cabo. O sea, está bien en temporada regular. Hemos visto un Mike McCarthy muy malo. Recuerden, hace dos años con la otra lesión de Dak, donde dices, va, güey, pero está aprendiendo de sus errores, está aprendiendo de, de otros jugadores y, y de otros equipos. Y pues tiene a Dallas, ahí, Ica, ¿no? Entonces, ese es el punto. Creo que aquí hay que darle todo el crédito a Mike McCarthy. ¿Y qué más tenemos, muchachos? Para cerrar, John Harbour. John Harbour aprendió a tomar los malditos puntos, k ¿Es difícil? Sí. ¿Te muerdes un huevo? Absolutamente. No es la decisión que quieres tomar. Totalmente, ¿ca? Totalmente. Pero, Harbour estuvo en zona de gol en cuarto y pulgadas y tomó el gol de campo. ¿Y qué hizo? Puso un partido en una situación manejable para que un tipo como Justin Tucker, que desde la yarda 45 es automático y te la pone en el centro de, el centro de los postes, la patada es perfecta, pues te pone en posición de ganar, cabrón, ¿no? Ese es el tema. Justin Tucker nos recordó porque es un arma ofensiva diferente, cabrón. O sea. Los Baltimore Ravens juegan con un campo más corto porque saben que si llegan a la yarda 40, tienen puntos como automáticos. Cabrón. Y ese es mi punto. Cabrón. O sea, este es el tema eh, que, que pones con John Harbour. Y, y bien, peste el punto de Chilote, no, Chi, un lote que dice, me dio risa cuando John no quería jugársela en cuarta y Lamar dijo, vamos. Y te voy a decir algo, creo que en esa situación tan lejos... Era la, el momento correcto. Y Lamar Jackson tuvo un partido terrible. Ca. Terrible, terrible, terrible. O sea, este es uno de un muy mal partido de Lamar Jackson. En un mes que estaba jugando Lights Out. Brutalmente. El tema es. Lamar Jackson había jugado espectacular contra los Dolphins. Y contra los Bills. Y perdieron. Aquí jugando mal. Acompañados de una defensiva que empezó a hacer las jugadas. Aunque también tuvo sus colapsos pues ganaron y ganaron un partido importantísimo porque los Ravens no solo están en solitario como líderes de su división, que es un gran mérito. Los Ravens tienen el control de este destino y ahora habrá que ver si estos Giants eh, pues qué tanto van a competir en el juego de revancha de Wink Martindale y, o de Jason Pierre-Paul. Que Jason Pierre-Paul también tuvo varias jugadas clave en este partido. Baltimore está empezando a retomar esta mística, si pueden encontrar un poco de defensa, y ojo, acuérdense que no jugó Devin Duverney, pues pueden tener un mejor balance en este equipo pero mientras tomen los malditos puntos, mientras pongan este equipo en situaciones lógicas de ganar Baltimore va a ganar, Baltimore va a ganar más partidos de los que no, y Lamar Jackson va a completar pases que no completó en este partido, tuvo dos tuvo tres la intercepción tiene tres o cuatro pases que si dices, güey, te la mamaste, ca. Probablemente vimos los cuatro peores pases de esta temporada de Lamar Jackson en este partido. Entonces, pues ni modo, acá ¿no? Es parte de, de esta magia y pues ahí está. Pues la neta es que pobre Lamar, pero pues ni modo, muchachos. Los Ravens ganaron y con eso... Es un momento, es un bello momento, muchachos, para, pues para decirles adiós. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God! Dios, no, God, Dios, please, no! No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers!